0: historie arturiańskie podcast Sigillum Authenticum Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek podcastu historii Arturiańskiej, i to jest kolejny odcinek, który zmieni wasze życie, ponieważ znowu wracam do tematu UFO, a jeżeli UFO, to musi być ze mną y, mój serdeczny kolega, przyjaciel, czyli Mateusz Kijewski ze strony UFO bez Stereotypów.pl. Witam cię Mateuszu kolejny raz.
1: Tak, już się nagrywa mówić? Tak. Witam, witam cię Arturze, dziękuję, że mnie znowu tutaj gościsz i dziękuję wszystkim, którzy po raz kolejny goszczą nas na swoich YouTubach.
0: I Spotify jak też. I Spotify jak przekraczam. Tak. tak, ja jeszcze przypomnę, że tradycyjnie znajdujemy się w hotelu Antika, Czarnowiecka 76 w Krakowie. Wyjątkowo y, nie nagrywamy w tym miejscu, w którym zazwyczaj nagrywamy, bo nagrywamy w jadalni tego, tego jakże wspaniałego przybytku, z którego oczywiście zachęcamy do, do korzystania z niego. Nagrywamy y, mieszczącym się również w hotelu w salonie fryzjerskim. Do usług, którego też serdecznie tutaj zapraszamy. Są tu fantastyczne fryzjerki, Między innymi można się zapisać do mojej żony. Ale tu już blok reklamowy z mojej strony jest jest zamknięty. Mateuszu, jeszcze mam takie kilka uwag organizacyjnych, ponieważ te odcinki nasze ufologiczne cieszą się taką dużą popularnością w moim podcaście. I... No, i ustaliliśmy właśnie, że warto kontynuować, warto rozmawiać o UFO i będziemy e, spotykać się co miesiąc, tak, mniej więcej, co jakiś czas. No, czyli tak co miesiąc. tak? Akurat to tak milczenie z mojej
1: strony to jest zgoda. To, ja to jest piw, to Ja jest nie głową co prawda, ale... Mrugnij dwa razy, właśnie, jeżeli potrzebujesz
0: pomocy. Yy,
1: z, ale tak nikt tego nie zobaczy, bo to tylko się nagrywa, więc ty to zobaczysz. Nie zareagujesz tego. No właśnie. Żeby śmiejesz na, na, na tak. antenie. I będziemy
0: się spotykać, myślę, tak co miesiąc i podejmować kolejne wątki. Dzisiaj powinniśmy kontynuować wątek związany z historią z Emilcinem. Ale,
1: ale porobiło się. No. Ale
0: porobiło się, tak? Kolejna rzecz się porobiło, i uznaliśmy wspólnie, że y, y, warto, warto jednak zająć się tymi bieżącymi sprawami. Ale jeżeli chodzi o bieżące sprawy, y, wiem, że y, jeśli, jeśli możemy tak jeszcze powiedzieć kilka słów, wiem, Mateuszu, że y, masz też swoją inicjatywę podcastową. To
1: przecież ty chciałeś, żebym miał, więc ja tutaj przychodzę. Arturze, składam na twoje ręce, na na państwa słuchaczy ręce swoje, swoje nagrania prezentuję, bo właśnie dzisiaj, dosłownie chyba godzinę temu jak nagrywamy, miała premiera podcastu, który współtworzy razem z Bartoszem Migasem, koneserem teorii spiskowych i ich znawcą i jest to podcast fenomenalny, to nie jest, ta nazwa się nie odnosi do jakości prowadzących, ale będzie taką obietnicą, że będziemy się starać, żeby treści mogły uzasadnić ten tytuł, ale tak naprawdę jest to podcast fenomenalny, bo jest o fenomenie UFO, bo tutaj wielokrotnie byłem indagowany, tak trochę ośmieszany przez Artura, że zamiast o fantazmacie mówię o fenomenie, a fenomen to jest bardzo obszerny worek, w którym siedzą i latające kule, i kosmici, i kręgi z zbożowe i okaleczenia bydła, a nawet mumie starożytne, więc o tym będziemy z Bartoszem i Gasem rozmawiać. Spróbujemy to robić nawet dosyć często. I no Arturze, tak, to jest również, to ty mnie pchałeś do, do tego I, i teraz to
0: się już na YouTubie zrealizowało. Czyli fenomenalny podcast, podcast fenomenalny. Fenomenalny. Fenomenalnie tak, zachęcamy do subskrybowania, do słuchania, no bo tam będzie będziecie podejmować z tego, co wiem, bardzo takie szczegółowe, bardzo takie Dziwne nawet wątki.
1: No bo my jesteśmy ufofrykami. Tutaj tak. jesteśmy, jakby tak. będziemy rozmawiać... tak Tutaj
0: bardziej to musi być dopasowane do jakby moich potrzeb. No bo skoro, no, no to są historie artoreńskie, więc to musi być... No przecież
1: być... ty mnie zaprosiłeś, ja nie mogę tu frikować tak? A tam możemy frikować z Bartoszem już tak, tak po bandzie jechać. Nie, żartuję, to już nie, nie jest chyba aż tak. A jeżeli jest, to sprawdźcie, zobaczcie, posłuchajcie.
0: Tak, ja oczywiście przypominam y, tradycyjnie również o tym, że można moją działalność wspierać, a nawet warto. A nawet warto wspierać Buy Coffee, można postawić kofi, y- czyli kawę. Dzisiaj postanowiłem zmaterializować pewną sumę, którą już otrzymałem, ponieważ zakupiłem przysmak Mateusza, czyli to nie jest reklama Ferrero Rocher, które Mateusz uwielbia, więc towarzyszą nam tutaj w czasie nagrania. Mateusz widzę, że już się nie może skupić, bo patrzy na to opakowanie Ferrero Rocher. No tak, tak. Tak. no dobrze Mateuszu. I tak właśnie wspomniałem na początku, dużo się dzieje, ponieważ od naszego ostatniego spotkania, no co, wydarzyło się znowu dużo rzeczy, bo ukazał się raport NASA w sprawie UFO UAP, tak? Tak,
1: UAP, mhm.
0: W parlamencie meksykańskim, ktoś pokazał jakieś mumie i mówi, że to są mumie kosmiczne, tak? Znaczy z kosmosu.
1: Ojej. I ja no. teraz,
0: ja teraz, ja, ja cię teraz zaskoczę, bo ja z innej strony pierwsze pytanie będzie. O Emilcin jednak. Nie, nie będzie o Właśnie jak, jak, jak to wygląda z twojego doświadczenia, bo jednak w tym roku, jeżeli chodzi o UFO, o takie doniesienia, o różne takie działania, no to też wydaje mi się, dużo się dzieje po prostu, tak? jak z Twojego doświadczenia to to wynika? Czy to jest coś normalnego? Czyli że Ty jako badacz UFO, fenomen UFO stykasz się z z takim natężeniem różnych faktów, wiadomości, działań corocznie? Czy to jest jednak rzeczywiście jakiś taki fenomen, fenomenie, że w tym roku mamy wysyp wysyp, popularności tego, tego tematu?
1: No, to jest pytanie o mój wiek trochę i to jest takie pytanie z tych natury podchwytliwych właśnie, ale ja też cię zaskoczę być może, bo trochę o tym myślałem idąc do ciebie, tak wmyśliwując się w temat i stwierdziłem, że mam troszeczkę taką inną perspektywę od, od was, od młodzieży dzisiejszej, bo ja trochę ciągnę za sobą ten taki bagaż 90 i tak sobie wspominałem troszeczkę wędrując no jak, tutaj.
0: jakbyś mógł to na przykład porównać, to co się działo właśnie w tych latach 90., tak, bo wtedy już byłeś świadomym użytkownikiem świata, że tak się wyrażę, świadomym...
1: Ufobrzdącym.
0: Tak, ufobrzdącym, dokładnie. Jakbyś to mógł porównać, tak, czy to jest rzeczywiście taki renesans, powrót do tych lat 90. w takim znaczeniu, że faktycznie temat staje się znowu tematem pierwszych, powiedzmy, stąd gazet, czy raczej to jest Kwestia tego, że tego się nie da po prostu porównać.
1: Da się to porównać, nawet właśnie yy, chciałbym to porównać, dlatego że tyle ile dzieje się w tym roku, bo i było ogłoszenie NASA, yy, raport, przecież wcześniej były te wszystkie incydenty z lutego, te tajemnicze jakieś obiekty nad Stanami Zjednoczonymi, które były zestrzeliwane, a potem nikt nie był w stanie wyjaśnić co to było. Potem Parlament Meksykański i ciała, raport NASA i włączenie się NASA w poważne badania nad UFO. Tak sobie pomyślałem, że dla osób, które są młodymi, dorosłymi teraz powiedzmy, to musi być takie przytłaczające, że to jak to? Przecież przez praktycznie całe, przepraszam, że tak powiem, tu się włączę w pewną grupę, wasze dorosłe życie, ten temat UFO to był taki naprawdę gdzieś tam na, na pograniczu A jak sobie ja wspomnę właśnie czasy moje młodzieńcze, durne z lat 80., to wtedy tych tematów, tych wydarzeń wypływało od groma. I właśnie wspominam, że wtedy był Bob Lazar, który po raz pierwszy opowiadał o strefie 51 i o... Pojeździe kosmicznym, spotku, który tam jest eksploatowany i który badał. Wtedy też bardzo głośne były przypadki uprowadzeń, i wydawało się, że ci porywacze kosmiczni to się czają dosłownie za każdym węgłem, w każdym mieszkaniu, gotowi już, żeby nas capnąć. Było bardzo dużo dokumentów o tym. W 1997 w ogóle było wydarzenie takie, jedno z fundamentalnych dla całego fenomenu, czyli światła nad Phoenix. Kiedy nad Dużym miastem w Arizonie pojawiło się kilka świateł, które widziały, no nie chcę przesadzić, że powiem setki tysięcy ludzi, ale wydaje mi się, że to mogło iść gdzieś w takiej ilości, może dziesiątki tysięcy. Był wypadek w Vargini w Brazylii, który też się obił szerokim echem. Był wreszcie taki przypadek z Afryki Południowej, który się okazał fałszerstwem, ale jednak wtedy to wydawało się być wszędzie. Praktycznie non-stop, gdzie? A jeszcze incydent Jerzmanowicki nasz był lokalny, który pamiętam jako żywo. Wiesz czym jest incydent Jerzmanowicki?
0: Nie, nie mam pojęcia.
1: P- nie pamiętam który to był rok, ale 90. któryś, kiedy o. mieszkałem jeszcze wtedy na woli justowskiej, w takim domu, który był wieczorem, jak zapadał zmierzch, też był taki troszkę tajemniczy. A wiesz
0: kto też mieszkał na woli justowskiej? Nie wiem, czy Karol Streicher.
1: Rozumiem, właśnie Karol Streicher, wtedy Duch Streichera był też silny. Tak. I wieczorem do moich rodziców zadzwonili ich znajomi, że w niewielkiej miejscowości na północ od Krakowa, takie Jerzmanowice, coś uderzyło w lokalną skałę i był błysk, huk, wyłączył, wyłączył się prąd, nie wiadomo co to było i kurczę, ja pamiętam jak przez mgłę, że to się wydarzyło tuż po emisji popularnego serialu w telewizji, w którym też było UFO. I po dziś dzień pamiętam, że tym serialem była dynastia. Dynastia. Myślałem, że Archiwum Mix. Nie, jeszcze nie. Albo równolegle też, bo może to było trochę przed Archiwum. Ale kurczę, że nie przygotowałem się, który to był rok. I to jest nasz grunt krakowski. Bo te Jerzmanowice leżą godzinkę drogi rowerem od Krakowa. Ja tam od czasu do czasu przejeżdżam. Nie to, że liczę, że znajdę ślady, ale po prostu tak, że jest to miła okolica. Tylko różnica pomiędzy tamtym natężeniem tych zdarzeń była taka, że wtedy jednoznacznie określało się rządy i instytucje takie oficjalne jako tych, którzy utajniają te sprawy, które zabraniają nam, takim zwyczajnym zjadaczy, zjadaczom chleba, prawdy o zjawisko UFO. A teraz właśnie ta różnica jest taka, że i Pentagon, i organizacja Arrow, i NASA no parlament meksykański to bardziej się wpisuje w ten klimat lat 90. ale wydaje się, ta, takie jest wrażenie, że dużo osób też z rządu chce wreszcie tego odtajnienia, tego co wiedzą. I ja też miałem takie przemyślenie, że może dlatego, że też nastąpiła taka wymiana pokoleniowa i może ludzie, którzy teraz są u władzy, też wtedy... Byli bombardowani tymi informacjami, którymi ja jako dzieciak i też oglądali archiwum i też myśleli, co ci ci faceci w garniturach wiedzą i pod krawatami, co ukrywają. I teraz oni jakby zamienili się z nimi miejscami i nie chcą być tacy jak oni.
0: No dobrze Mateusze, no to jakbyś mógł teraz tak po chłopsku powiedzieć... No to, to, no ludowa, to
1: ludowa tak, historia ufologii.
0: Czyli jaka jest konkluzja, jeżeli chodzi o moje pytanie? W sensie, czy rzeczywiście to jest coś nowego, czy raczej ci to po, pobrzmiewa rozumiem tym latami 90. te, te różne sprawy, Inaczej, doniesienia?
1: jeżeli chodzi o natężenie różnych tematów, które się pojawiają i które są szalenie interesujące, to to jest taki powrót do nightiesów. Ale jeżeli chodzi o ich charakter, To to jest kompletnie inna bajka, ponieważ wszystko, co było mówione wtedy albo pokazywane, spotykało się z ośmieszaniem. Jeżeli pojawił się świadek, który mówił, że tam w bazie jakiejś tajnej są jakieś
0: ciała, no to ośmieszano go. Ale wiesz, wiesz, dlaczego teraz się uśmiecham? Dlaczego? No bo bo teraz też są ośmieszani te różne doniesienia. To znaczy, no znowu pije wiesz do kogo, tak? No. Do pana Roberta Bernatowicza, tak? Który z tymi garkami łazi po, po tych wszystkich Ale programach. Ale on
1: jest takim duchem lat 90. Jak on się gdzieś pojawia, to ja mam wrażenie, on z tymi właśnie tutaj jesteśmy w salonie fryzjerskim, więc ja patrzę na taką suszarkę i sobie przypominam jak w kanale sportowym on przy pomocy suszarki prezentował. No to jakby taki ekspert na przykład pojawił się na konferencji NASA, nie? tej co pokazywali ten raport. No to kurczę, no wtedy byłby duch 90sów. Ale to, że teraz się mówi o tym, że łapie się te zjawiska przy pomocy super czułych urządzeń. Nie przy pomocy tam, że wujek pożyczył, przyjechał z RFN i przywiózł aparat fotograficzny i ktoś poszedł na pole, zrobił zdjęcia, ale ten aparat nie był ustawiony do zdjęć nocnych, więc wyszły mu jakieś plamy i on to potem wysłał do takiego jakiegoś magazynu, broszury i patrzcie, mam zdjęcia UFO, tylko teraz się mówi o takim badaniu... Takim jak się bada kwazary, pulsary, czarne dziury o skonfigurowanych parametrach sprzętu. Dzięki temu wreszcie będzie można powiedzieć, że jeżeli coś startuje w tempie jednej sekundy od zera, unosi się gdzieś w powietrzu i startuje do prędkości 10 machów, no to kurczę my takich nie mamy, Chińczycy takich nie mamy, ani Putin takich nie ma. Zatem, co to jest? I to jest klucz do, do tej zmiany, bo wtedy takich danych nie było i wtedy nikt nie chciał się nimi zająć. A teraz i Pentagon, i Kongres, i NASA wyraża chęć, tak, zajmiemy się tym.
0: No właśnie i wiem, że pojawiła się sprawa raportu. Mhm. Gdybyś mógł to tak ulokować chronologicznie, czas, bo ja już po prostu jestem w tych doniesieniach różnych, weźmy medialnych, zwłaszcza w Polsce, gdzie po prostu co drugi artykuł to jest po prostu bzdura i można w tym, tym utonąć, to jakbyśmy to tak mogli umiejscowić chronologicznie?
1: Chętnie, chętnie, dlatego że w pewnym sensie ten raport został poprzedzony taką huczną konferencją, która była na wiosnę. I tam był na przykład szef ARO czyli biura do badań anomalnych fenomenów Pentagonu. On podziękował NASA, że chce swoje cywilne, znaczy rządowe, ale w sensie nie, nie wojskowe, nie poddane takiej pieczy bezpieczeństwa narodowego, środki przeznaczyć również na to, na to badanie. I od tego czasu do września był termin produkcji raportu, przygotowania raportu. Przepraszam, to zabrzmiało bardzo niegodziwie w stosunku do kobiet i mężczyzn, którzy przygotowywali to w pocie czoła. I to nie był jakby taki boom, że Oj, nagle ten raport spada z nieba, jak Spodek się rozbija, tylko na to czekano. Ci, którzy wiedzieli, że on będzie, no to wiedzieli, że termin jest wrześniowy i dopiero on się pojawił jakby nagle, że za dwa dni będzie ogłoszenie. No a dla osób, powiedzmy dla dziennikarzy, którzy tego nie śledzili, no to nagle szok NASA ujawni prawdę UFO. Ale w międzyczasie, podczas kiedy oni ten raport pichcili, to wydarzyły się kolejne zdarzenia, które szły bokiem tego tematu. Było wystąpienie przed kongresem amerykańskim, gdzie właśnie David Grash, do którego tutaj często wracamy, opowiedział o tym, że rząd amerykański, przynajmniej jakaś jego część, ukrywa dużą część dowodów materiałów. No a na dwa dni przed tym ogłoszeniem raportu wydarzył się ten stand-up w parlamencie meksykańskim który był połowicznie tylko stand-upem, bo w połowie to była bardzo sensowna konferencja. Ale... Ale jak
0: zwykle w przypadku ufologii, proszę państwa, temat musi zostać ośmieszony. Tak bym to powiedział.
1: No i cóż, no nie mogę się nie zgodzić. No, musi zostać ośmieszony, dlatego że po prostu mainstreamowe media jeszcze nie przegryzły się przez to, że ten temat może być brany na poważnie. To, jest, to się dzieje dopiero od 2017, od pierwszych artykułów, które opisywały Faktycznie nagranie ujawnione przez Pentagon i faktycznie pokazujące coś, co nie wiemy, co było. No ale właśnie ten ufolog z Meksyku, do którego przejdziemy za chwilę, jakby postarał się, żeby przywrócić ten temat takiej, takiej burleski, takiego dziwowiska. Ale zanim do tego, to może Króciusieńko o tym raporcie.
0: Tak, jakbyś właśnie mógł powiedzieć... Bo wiem, że Ty o tym raporcie pisałeś, taką swoją analizę mm, na Twojej jest, stronie www.ubesterot.pl. Przypominamy tą stronę, jakże, jakże warto do niej, do niej zaglądać. I wiem, że Ty Zawsze tam w zasznie. sumie, w sumie wiem, ale właśnie konkluzje są takie z tego raportu, z tego, co właśnie przeczytałem na Twoim blogu, że właściwie ten raport no on jest, on trochę stoi w takim rozkroku, tak? Bo z jednej strony fajnie, że w końcu, powiedzmy, no, taka chyba najbardziej zobligowana instytucja światowa, tak można powiedzieć, tak? Podjęła poważnie ten temat, ale z drugiej strony to jest trochę tak, tak zrobiony raport, że, że można się do niego przyczepić. To zależy, czego oczekujesz po tym raporcie. Bo... No bo wszyscy oczekiwały tego, że NASA powie, tak, mamy UFO, są istoty pozaziemskie, mamy spotki, mamy UFO ludzików, tak. Jeszcze nie wiem jak oni wyglądają, ale wiemy, że, że tak, że są. A na
1: układce raportu będzie zdjęcie ze Zdanów.
0: Tak, Tam będzie zdjęcie,
1: Podpis tak. oto ekce UFO I, i to będzie w zasadzie wszystko wyjaśniało, ale nie taki cel jest w ogóle raportu, bo w nim jest napisane ekspresji z Verbis, że on nie będzie zajmował się żadnymi przeszłymi przypadkami, tylko to ma być szereg zaleceń, co NASA może zrobić od momentu publikacji raportu, żeby temat badać.
0: A skąd wynika właśnie takie takie założenie metodologiczne? Zagłębiałeś się w to?
1: Tak. To było bardzo szeroko opisywane na tej konferencji, kiedy panel, niezależny panel naukowców, naukowczyń do przygotowania tego raportu był powołany. To polega na tym, że Dotychczasowy zbiór danych na temat UFO czy UAP, no to jest szwarc, mydło i powidło. Praktycznie każde zdjęcie, każde nagranie, no bo niestety z całym szacunkiem, nawet najlepszych zeznań nie da się poddać badaniów NASA, najlepszych doniesień, wiarygodnych przypadków, z których zostały opowieści. No to cały ten materiał, nazwijmy to ikonograficzny, no to jest po prostu... Jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało zbyt grubiańsko, że to jest coś, co może osiągnąć zwyczajny obywatel, który żył w swoich technologicznych czasach sprzętu dosemnego do niego wtedy. Bo na przykład trudno oczekiwać od turysty, który w 1956 gdzieś chodził powiedzmy po Sudetach, że zrobił takie zdjęcie takiej jakości, że teraz... NASA to wpuści do swojej bazy danych, przepuści przez AI i to AI na podstawie tego zdjęcia to opisze, że wielkość obiektu wynosiła tyle, a tyle, kąt poruszania się tyle, a tyle, prędkość tego obiektu będzie wynosiła tyle, a tyle. A nagrania z telefonów powiedzmy z lat yy, początku XXI wieku, a nagrania z kamer, które wcześniej ktoś miał, ale te kamery służyły na przykład, żeby nagrać coś komunię, tak? I t- powiedzmy, tak, tak. nagle wujek powiedział o, coś leci i ktoś ten nagle zrobił nagły ruch kamerą i złapał w rogu ujęcia, przeleciało jakiś biały punkt i wszyscy mówią, którzy byli tam na tej komunii, że tak, no to było jakieś dziwne zjawisko, ale no co, wyślę się do NASA jakby na grind. Nie, no Będzie...
0: można, na, można było na przykład w latach 90. Dziewię- wysłać do warte. takiego programu właśnie
1: we śmiechu warte, warte, więc Tak, no można było, bo ktoś się mógł na przykład y, tam pośliznąć w trakcie tego obracania. Tak. I, I tak, dodać śmieszną typu, muzyczkę. I... Tak, tego typu tak. właśnie tam te filmiki grywały, często, najczęściej ze ślubów, bo tam się najczęściej kręciło. Więc ja oczywiście troszkę żartuję, ale chodzi o to, że teraz NASA zależy, żeby zbierać takie dane, takie zapisy tych wypadków z anomaliami, które będzie można, i teraz uwaga, uwaga, dwa podkreślenia i bold też na to, które będzie można porównywać. To znaczy, jeżeli się nagra coś, co śmigało nad Filipinami, Powiedzmy, a potem coś, co nad Zatoką Perską albo nad bazą, która jest gdzieś tam pod Bagdadem, to żeby te nagrania były wykonane podobnymi metodami i żeby miały podobną rezolucję, czyli tą ostrość, i żeby można było na ich podstawie na przykład powiedzieć: Kurde, to jest to samo zjawisko. Ono spełnia takie kryteria UAP, dziwnie manewruje, nie odpowiada, nie wiem, na na wezwania radiowe nie ma widocznego systemu napędowego bo nasze maszyny mają albo śmigła albo mają odrzut tak a to manewruje powiedzmy wbrew fizyce że jest w stanie się zatrzymać a potem nagle właśnie do tych 10 machów i dlatego NASA robi to co u nas w Polsce się źle kojarzy czyli taką grubą kreskę. To mhm. znaczy nie chce już się wplątywać w zastanawianie nad dawnymi zdjęciami filmami tylko chcę od teraz tworzyć bazę danych, na podstawie której będzie można wyciągać takie poszerzone na, na bazie statystyki jakieś, jakieś
0: wnioski. No właśnie, ale zdaje się, że to jest słuszne, znaczy to jest słuszne założenie naukowe, tak, no bo musimy mieć jakiś punkt odniesienia, i musimy mieć jakiś punkt startowy, ale właśnie nie obawia się, że. Chociażby tacy właśnie teorycy, teorii spiskowych, no nie wiem, ludzie właśnie pokroju, no znowu wspomnę, Bernatowicza będą, będą właśnie twierdzić, że a tutaj coś nasa chce ukryć, no bo przecież mamy y, zdane na przykład, tak? Bo mamy wylatów chociażby, tak? No mamy wiele innych przypadków i, i co? I, 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 i co? I, I mamy to odrzucić, tak? Mamy Emilcin, no i co z tym Emilcinem teraz? No, no myślę, że to może... Y, żeby w pozorom, ten raport, tak mi się przynajmniej wydaje, że on może być takim w ogóle punktem zwrotnym w ogóle w całym, całym zjawisku, tak? No bo teraz trzeba byłoby na przykład wymyślić nowe przypadki, tak? Jeżeli by ktoś chciał zasłynąć... Yy...
1: No tak, tak. Jeżeli by ktoś chciał zasłynąć w mediach, no to tak, ale...
0: To Mateusz, to już nie wiem, czy powinniśmy się zajmować Emilcina w takim razie. Nie, no musimy wrócić do
1: Emilcina, bo tam jeszcze jest diabelski kamień, ale o nim nie będziemy rozmawiać. Ale chodzi o to, że takie przypadki ufologiczne tych właśnie spotkań, bliskie spotkania trzeciego stopnia, bo wspomniałeś się Emilcin, no to to jest taki typowy przykład bliskiego spotkania trzeciego stopnia, czyli że człowiek spotyka jakieś tajemnicze istoty, no to one raczej nie wchodzą w taką metodologię NASA. NASA chce przystawić do tego zjawiska swoje urządzenia, które głównie teraz... no Mierzą się z największym wyzwaniem, z jakim moim zdaniem mierzy się ludzkość w tym momencie, czyli globalną zmianą klimatu. Oni mają szereg satelitów, całe takie floty satelitarne, misje satelitów, wśród których są dwa, Aqua i Terra. No i one cały czas zbierają masę danych z atmosfery, z gleby, z poziomu gruntu, z wysokiej atmosfery, z oceanu, z mórz żeby z takiego potopu danych wyciągnąć jakieś tendencje, jakieś trendy. Bo klimat jest najtrudniejszą rzeczą do zbadania, bo on nie dzieje się jakby na naszych oczach. To nie jest tak jak przypadek Zemilicina, że zdarzyło się tak, że w klimacie, że on się tak wachnął, że tam w czwartek było 20 stopni, a w piątek padał śnieg. Tylko tutaj z masy różnych małych danych, malutkich wskaźników, Trzeba wyciągać te takie ogromne tendencje, ogromne trendy i na podstawie tego typu urządzeń teraz spróbuję się je przestawić, przekalibrować tak, żeby szukać też w tej naszej atmosferze anomalii, czyli nie bardzo chodzi o to, że ktoś przyjdzie i powie o tutaj spotkałem jakieś garnki rzucili. Za bardzo tego nie da się zbadać, ale jeżeli uda się uzyskać taki zapis z satelitów albo z jakichś super czułych urządzeń na poziomie gruntu. I tutaj właśnie też fajnie, że to wyciągnąłeś, bo NASA mówi, że jednak można, że, że jednak okej, okay, to, to jest. i Oni jak najbardziej zachęcają, tylko żeby do nich przyjść, tylko nie z opowieścią, o, tu widziałem właśnie przeleciało super, bo to jest bardzo ciekawa opowieść, tylko że nie da się zbadać tego przez NASA tylko żeby wyprodukować, zaprojektować takie aplikacje do telefonów, które będą zbierać metadane przy nagraniach wysokiej rozdzielczości i żeby można było na przykład, jeżeli właśnie ktoś pójdzie ze smartfonem na na tą komunię, to jeżeli ktoś mu zwróci uwagę, że coś leci, to żeby miał już taką aplikację, która jak zobaczy na niebie taki obiekt, w cudzysłowie nakierujesz na ten obiekt, to ona jednocześnie złapie Parametry środowiska. Pod jakim kątem? Jaka szybkość, nie wiem, jaki wiatr wtedy był. No i. Czyli tak nie dobrze.
0: trzeba będzie chodzić z suszarką do programów i wyciągać kabel i pokazywać perspektywę. No to
1: już jest licencja poetyka tego, kto chce przyjść, bo ja myślę, tak. że nie ma takiego obowiązku nawet teraz, ale co po niektórzy chodzą.
0: Okej, okay, ale czy coś jeszcze z tego raportu wynika? Czy na przykład w tym raporcie, bo rozumiem, że w tym raporcie nie ma żadnych przypadków pokazanych, nie wiem, jakichś przykładowych chociażby, no nie wiem, wyjaśniających.
1: Są trzy takie przypadki. One są potraktowane bardzo skrótowo i jeden to jest przypadek ze wschodniej Azji, gdzie są pokazane zdjęcia, one wyglądają jak taka rozpikselowana plama na niebie. Jest podpisane, że jest to najprawdopodobniej samolot. Potem jest zdjęcie, które jest z takiego słynnego ostatnio filmiku, które ujawniło Arrow, czyli ten Pentagon, gdzie jest nagranie kuli, takiej lecącej kuli, która przelatuje nad takim krajobrazem blisko wschodnim. I tam jest troszeczkę taki unik, bo tam nie ma stwierdzenia co to jest, tylko jest informacja, że z braku wystarczających informacji nie da się zanalizować. Ale jest wreszcie, to są takie króciutkie paski, takie szare paski na parę zdań, może nawet na dwa, trzy zdania, które króciutko pokazują przypadki. Dwa przypadki, a są trzy paski, jeden ten przypadek jest rozbity na dwa, ale jest cała strona poświęcona jednemu z tych nagrań Pentagonu, tych słynnych. On się nazywa chyba Go Fast, ten film. I tam jest powiedziane, że właśnie ze względu na to, że to nagranie zostało zrobione kamerą FLIR, czyli Forward Looking Infrared, to właśnie z niego da się wyciągnąć masę danych, prędkość, kąt, manewrowanie, szybkość podejmowania tych manewrów. I to nagranie jest niewyjaśnione. Nie wiadomo co leci, anomalia.
0: Łap. Czyli to bardziej były po prostu przykłady pokazujące problem, rozumiem, z definiowaniem, co, co to może być na, na tym obrazku, niż to, że to po prostu miałoby pokazać, no, nie wiem, negację danych zjawisk, tak? Czy... No bo wiesz, no bo w sumie jeżeli w takim raporcie pada stwierdzenie prawdopodobnie samolot, tak, no to w sumie można byłoby się przyczepić. Tak mówisz, że one są skrótowe. Te, jak najbardziej do, te, te tych, do tych
1: skrótowych opisów można się przyczepić, ale ja rozumiem, że one właśnie tak mają być pewnego rodzaju zajawką tego, co się będzie dopiero robiło, no bo to są przeszłe przypadki. A teraz jak będzie lepszy dostęp, lepsza pula e, baza danych, no to będzie można wreszcie je analizować i wreszcie mieć jakąś tam pewność. Okej, to był samolot, to był dron, a to był helikopter tylko przez to, że był nagrany w takich, a nie innych warunkach, to on wygląda jak coś dziwnego, a to na tym nagraniu to jest faktycznie ułap.
0: Ułap, dokładnie. no ja może teraz się jeszcze podzielę taką jedną refleksją, bo mi się wydaje, że w najbliższym czasie, miesięcy, może lat, może raczej miesięcy, myślę, że będziemy mieli w Polsce chociażby, no bo ja tak patrzę jednak yy, patriot, patriotycznie, że tak, tak się ja wyrażę. Myślę, Polsce. że... No nie chcę tak powiedzieć, że ktoś coś wymyśli, tak? Ale myślę, że będziemy mieli taki przypadek, który yy, przewyższy swoją popularnością, swoim jakby... swoim zasięgiem Emilcin chociażby, tak? Więc myślę, że coś takiego się wydarzy po tym raportu. Znaczy tak tak, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, ale mam takie wrażenie, że ten raport może wyzwolić właśnie pokłady, kreatywność różnych właśnie... Chcesz powiedzieć,
1: że ktoś spreparuje, spreparuje, tak? tak? Spreparuje, jakieś tak, No przepraszam, że ja jestem taki, jakieś mumie, tak, że ja jestem taki sceptyczny i ja tutaj cały czas
0: tak, ja tu cały czas jakby szukam jakieś takie dziury w całym i tak Ale tych dziury nie dowierzam. Jest,
1: tych tych jest bardzo dużo właśnie. Chciałbym cię teraz zaprosić do tej meksykańskiej dziury, bo tam są no kosmici, których wyciągnięto właśnie, no właśnie z dziury,
0: bo mi się wydawało, że to w polskim parlamencie mamy, wiesz, kabaret, nie? że tam po prostu można włączyć i po prostu stand nie? A tu proszę bardzo w meksykańskim parlamencie. No widzisz, no widzisz. Sensacja, tak? No sensacja na sensację, ponieważ no to obiegło wszystkie media światowe, tak, i również w Polsce, tak, że pewien znany i, i, znany i jakby poważany jako no, jakby. honorowany bardzo. Honorowany tak. badacz UFO, za chwilę pewno podpowiesz nazwisko, pokazał w parlamencie pewną niespodziankę. A tą niespodzianką były, no właśnie, jak to określić? Mumie meksykańskie, peruwiańskie, w e, każdym razie jakieś stworzenia bardzo mocno już jakby zmumifikowane, że tak mogę powiedzieć.
1: Takie sztywniaki,
0: tak. Takie sztywniaki, które no, zostało to wprost wartykowane, tak? że one są pochodzenia nieziemskiego, ale raczej kosmicznego, tak. Bo to są mumie, miały być sprzed tysiąca lat, zdaje się, tak. Czy, czy więcej czasu? No
1: właśnie, a ja zanim zacznę tutaj dalej nawijać, to pytanie do ciebie. Czy, czy wiesz, że w trakcie tego stand-upu, jak go tutaj nazywamy, czy w trakcie tego wysłuchania w parlamencie meksykańskim zdarzyło się coś
0: ponad właśnie to, to wyciągnięcie tych stworków? No wiesz, ja no jestem projektorze twoich tekstów, więc wiem, że tam... O. No to
1: źle trafiłem. Myślałem, że tak Aha, będzie taka no, czy znaczy Nie wiem, czy
0: mówimy, czy myślimy o tym samym, ale wydaje mi się, że to, 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 to co już zresztą tutaj wspomniałeś na początku, tak? no to wydawało się, że to jest bardzo poważne przedsięwzięcie, tak? bo tam na początku jeszcze była no właśnie, nie wiem jak to zinterpretować, przysięga składana.
1: Tak, tak, ale ja się dowiedziałem, że Meksykanie tak składają te przysięgi, bo widziałem zdjęcia.
0: Ale to nie ma takiej samej mocy prawnej, jak rozumiem na przykład w Stanach. Nie,
1: nie, nie. Dlatego, że to nie było obwarowane rygorem prawnym. To nie było zeznanie przed komisją, bo tam nie było żadnej komisji. Tam nie było Jakiegoś ciała rządowego, które by przesłuchiwało, tylko to było wysłuchanie publiczne zorganizowane w bardzo szacownym miejscu pod patronatem jednego z parlamentarzystów.
0: Czy taki meksykański Grzegorz Bramon, pewno?
1: Nie chcę tak powiedzieć, bo po prostu nie wiem, nie, nie, nie prześwietliłem tej Na postaci. Domu. Korciło Jasne. mnie. Ale troszeczkę tak trafiasz w tembr taki życia politycznego w Meksyku, bo mi się wydaje, jak sobie myślałem o o tych ciałach, że u nich po prostu wolno więcej takiego troszeczkę myślenia, takiego troszeczkę rytualnego, folklorystycznego, że dla nich ten cały taki styl starodawny, mumie, festiwale, świat duchów, że to jest im takie troszkę bardziej bliskie niż nam takiej zachodniej, empirycznej, takiej nudnej cywilizacji, w której nie ma duszków, ani jakichś tam gnomów. Bo tak sobie nie, nie wyobrażam, żeby ktokolwiek do kongresu amerykańskiego wprowadził mumie, ciała, jeszcze twierdzą, że są ciała kosmitów, bo po prostu... No po prostu sobie tego nie wyobrażam, chociaż widzieliśmy już prezydenta Stanów Zjednoczonych, który bardzo dziwne rzeczy wyczyniał w poprzedniej kadencji, więc może jeszcze doczekamy tego.
0: I prowadził tam jakiegoś człowieka... Bawoła, tak? Do, właśnie, widzieliśmy już Pentagonu, Bawoł. zdaje się, tak? Czy nie, nie, było, do, do... do kongresu. A, to przepraszam. Więc tak.
1: jakby Bawoł,
0: to może będzie i Ufol. Ale... Tak, ale gdybyśmy jeszcze mogli wrócić właśnie do, 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 tej, do tej konferencji, ponieważ no wbrew pozorom, tak jak już wspomnieliśmy i, i, i myślę, że to też warto jeszcze raz podkreślić, to się wszystko wydawało, że to jest bardzo poważna inicjatywa, ponieważ no, tam też padły bardzo ważne i myślę słuszne deklaracje i jakby tezy, które które są myślę ważne tutaj w, w kontekście badania nad tym fenomenem i po prostu jak zwykle po prostu, wiesz, coś takiego jak protokół 1% ktoś odpalił, nie? I, mm-hmm. i po prostu... Truposze, wszystko tak. to zjadły. Po prostu one połknęły wszystkie
1: właśnie ważne bardzo... To jakbyś właśnie mógł coś powiedzieć,
0: parę słów na ten temat, co tam się udało też dokonać. I ja może Opuś króciutko mój... właśnie o tym, bo powiem może w ten sposób,
1: że to był panel międzynarodowy, w którym była i osoba z Argentyny, i z Brazylii, i z Francji, i z Japonii. I oni mówili o dwóch takich, powiedzmy, zbiorczo tematach. Pierwsze to jest, żeby stworzyć otwarty system raportowania dla pilotów, dla dla kontrolerów lotów swoich spotkań z UAP dlatego, że one mogą być po prostu groźne dla dla samolotów i nie ma nic gorszego jak pilot nie wie jak się zachować i jak zabezpieczyć bezpieczeństwo swoje, załogi i pasażerów, bo no po prostu pojawia się nagle przed jego oczami coś, co przez całe życie myślał, że to jest żart. prawda Więc no, to jest kłopot. To jest jakby pierwszy taki temat. A drugim tematem, tam między innymi dlatego jeden z uczestników tego wysłuchania w Senacie Amerykańskim pojechał, żeby wzmocnić zainteresowanie rządów tym, tym zagadnieniem, żeby wreszcie zainteresować parlamentarzystów, żeby zainteresować agencje, żeby nie było tak, że to wszystko spoczywa na barkach cywilnych ludzi. Ta osoba to jest właśnie Robert Graves, Ryan Graves, przepraszam bardzo, który jest pilotem, który osobiście zechnął się z takimi zjawiskami i ma taką fundację w Stanach Zjednoczonych, która pomaga po prostu osobom, które przeżyły te spotkanie, w jaki sposób mają się do tego ustosunkować, jak raportować i jak interesować tym rząd. No ale weszły właśnie te, te truposze, i tutaj chyba ważna rzecz którą warto podkreślić że myślę że pozostali uczestnicy nie mieli pojęcia że one że jest taka czy taki będzie gwóźdź, gwóźdź programu gwóźdź który gwóźdź do trumny, no, trumny dokładnie. do trumny ich zeznań bo one zostały w tej trumnie zamkniętej wyrzucone tam gdzieś do, do zatoki meksykańskiej zatonęły mm. a wyszły te te trupki i teraz właśnie no nie Jak zobaczyliśmy, jak hasła w meksykańskim parlamencie pokazali kosmitów, to ja po prostu mi dęba stanęły włosy wszystkie na głowie, chociaż właśnie zaczęły szorować o o sufit. Ale to nie było aż tak niespodziewane, dlatego że osoba, która była głównym organizatorem, już wspomniana przez ciebie, czyli ufolog meksykański Jaime Massan, no niestety ma już długą tradycję pokazywania takich właśnie zabytków, mumii, ciał zasuszonych, zaschniętych, o których już parokrotnie mówił, że o to jest kosmita, o to jest dziwny stworek. No i niestety za każdym razem się do tej pory okazywało, że się po prostu mylił. I teraz pokazał te dwa ciała, tą parkę parlamentarną i ze względu na to, że tam była zgromadzona uwaga świata, przez ten kongres amerykański, prawda? Bo jakby nie było wcześniej kongresu amerykańskiego i tego wysłuchania pod przysięgą, To przecież nie byłoby takiego medialnego szału. To by by się aż tak nie rozeszło, bo tak jak wspominam, te te parlamenty Południowej Ameryki czy Środkowej Ameryki są traktowane tak troszeczkę z przymurzeniem oka, ale przez to, że właśnie to był następny parlament, następny senat, czy następne ciało ustawodawcze, w którym był ten ułap, i wyciągnięto tam ciała, to nagle wszyscy pomyśleli, kurczę, a może to jest coś poważnego. Zwłaszcza, że tam była masa badań prezentowana, genetyczne, histologiczne, badanie izotopem radioaktywnym C14, ile mają te, te ciała. No i tak jak wspomniałeś, właśnie to są starożytni kosmici, bo to nie są tacy nowi kosmici, którzy... Wedle oczywiście Jaimego Masana, to mówię, w jego narracji. To nie są nowi kosmici, którzy przylecieli i się rozbili na przykład w zeszłym tygodniu. Tylko oni mają właśnie koło tysiąca lat, tak jak wspomniałeś. No i, no i masz, babo, placek.
0: No właśnie, ale czy my jesteśmy w ogóle w stanie określić, co pokazano? W sensie, yy, bo czytałem też, że yy, no prawdopodobnie, tak jak już wspomniałeś, że to są po prostu jakieś spreparowane... Yy,
1: Lalki po prostu. Właśnie trudno, trudno było dojść, dla, o, może nie aż tak trudno, ale trzeba było troszeczkę pokopać w internecie, żeby odkryć długą i zawiłą historię tych ciał. Bo to nie jest nic nowego. Dla nas to było takie wow, skąd on to ma jakieś takie w tych takich skrzyniach wyłożone takim pięknym płótnem, one tam też z jakimiś takimi termometrami. No, ale jednak po ciałach kosmitów to byśmy oczekiwali troszeczkę poważniejszego zabezpieczenia takich, prawda? Niezależnie czy są skamieniałe, czy są biologiczne, jednak to by było zagrożenie, biohazard jakieś. Ale jak się sprawdzi w internecie, to temat tak zwanych mumii z Naska ma już 6 lat. I od tych 6 lat te mumie są przede wszystkim prezentowane przez takiego medialnego potentata, który się nazywa Gaja. On jest bardzo popularny w Ameryce Południowej, ale firma jest północnoamerykańska. I to jest coś, co właśnie myślę, ktoś słusznie określił, że to jest taki ezoteryczny Netflix. Jak tam sobie wykupisz dostęp, to masz kupę różnych filmów, różnych seriali, odcinków. Niektóre mają setki odcinków o alternatywnej medycynie, o u. wróżbiarstwie, o jodze. To o... Słuchaj, tu u
0: nas mamy to za darmo jeszcze. Gdzie? Na YouTubie na przykład.
1: No ale to w YouTube też z tego czerpie. Chociażby Franz Zalewski. No o, oczywiście, każdy, wszyscy mamy swoją specyfikę, ale Nagai te ciała, te mumie, one się nazywają mumie z Naska, mają już wiele odcinków. I mhm. tam jest opowiedziana ich historia, która sięga roku 2017. I teraz zapraszam cię właśnie na krótką historię trydaktyli.
0: No właśnie, ale y, jeszcze zanim, zanim coś y, tutaj zaczniesz nam opowiadać, y, to ja mam też takie, takie wrażenie, jak właśnie tak obserwując yy, ten temat, że wydaje mi się, że w takim przypadku, kiedy mamy jakieś przełomowe znalezisko, tak? no bo zakładam, że on to rzeczywiście, nie wiem, brał w jakiś udział w jakichś wykopaliskach, no nieważne, czy to było legalne, czy, czy nielegalne, ale że no coś znalazł, tak? Yy, i, nagle, I nagle co? No i ja nagle to prezentuje, to mi się tak wydaje, że no to kurczę. Oddajmy to naukowcom, tak, niech oni to, no nawet jeżeli trzeba, niech oni to pokroją, tak, no i niech oni to, to sprawdzą, przeświecą dokładnie co tam, co, co to jest w ogóle. A to jest takie właśnie, o zobaczcie, w tu skrzyni mamy mumie UFO, tak.
1: No i tutaj dotknąłeś klu tego problemu, bo takie jest wrażenie praktycznie całej północnej półkuli. Cała północna półkula, jak to zobaczyła, no to się, mówiąc oględnie, podekscytowała. A zupełnie inaczej wygląda temat dla pasjonatów, którzy oglądają to na właśnie platformie Gaia. Tamten temat jest wałkowany od 6 lat. I to nie jest wcale, że nie jest tak, że Jaime Masan uczestniczył w jakichś wykopaliskach. Nie. Jego ekipa dostała te mumie, ich jest dużo, to od razu uprzedzę. Jest, ja ich naliczyłem w tym momencie, grzebiąc w internecie, chyba już tak mam... Skatalogowanych. skatalogowanych od 8 do 10, tych mumii, tych trydaktyli. Ja używam tego słowa, ono mi się bardzo podoba, trydaktyl. Ale co to właśnie znaczy? znaczy, to znaczy
0: do, do czego to się
1: odnosi? To jest trójpalec, trzypalczaste coś, trydaktyl. Aha, że one mają trzy palce. Trzy palce, tak, tak bo właśnie y, to mi się wydaje takie słuszne. Tych trydaktyli, tych trójpalczastych zabytków jest już gdzieś tak 10. One mają swoje imiona, co troszeczkę chciałem powiedzieć ułatwia, ale tak naprawdę nie, niewiele ułatwia. No, może do tego dojdziemy, ale rzecz w tym, że nikt nie brał udziału w ich odkryciu. Jaime Massan mówił w parlamencie, że one pochodzą z jakiejś kopalni prekolumbijskiej diatomitu, czyli ziemi okrzemkowej i że badania C14 wykazały, że mają około tysiąca lat. Ale de facto wszystkie chyba, jeżeli dobrze się zorientowałem z materiałów, które są prezentowane przez gaje, Wszystkie te trydaktyle pochodzą od Mario.
0: Mario, czyli
1: zdziwił się tutaj mój prowadzący i taki był efekt. Mario jest jednym z takich wędrownych poszukiwaczy skarbów, który w Peru grasuje po okolicach Nazca i od czasu do czasu stamtąd przywozi jakieś ciekawe obiekty i je sprzedaje. I parę razy miał już konflikt z prawem, Mario to nie jest jego prawdziwe imię, to jest pseudonim, którym się posługiwał, kiedy nie chciał się ujawnić dla Gai i dla Heimiego Masana. Teraz on w różnych programach operuje swoimi imieniem i nazwiskiem, ale czasami też je zmienia, używa różnych aliasów. I kimkolwiek jest Mario i jego grupa zaprezentowali przynajmniej kilka tych trydaktyli, one się dzielą na dwie takie grupy. I pierwsza grupa to są takie stworki, takie figurki, które są mniej więcej takie jak te dwa z parlamentu, ale są też dwa bardzo różne zabytki. Jeden się nazywa Maria i jest najsłynniejszym chyba z tych trydaktyli do tego szoku z parlamentu i ona jest wielkości praktycznie dorosłego człowieka. Wygląda jak dorosły człowiek, to jest mumia, takie zastygłe ciało, które ma podkulone kolana i obejmuje te kolana rękoma. Te ręce mają oczywiście trzy palce i stopy mają trzy palce i ma lekko wydłużoną głowę. Ale tak, to to jest ewidentnie ludzkie ciało.
0: Bo te mumie, które były pokazane w parlamencie, one były takie bardzo malutkie. W sensie... Tak, one
1: miały gdzieś 80 cm wysokości. Mhm. A Maria, gdyby rozprostować to ciało, miała pewnie z metr 50. A oprócz tego jest jeszcze taka maleńka mumia, nazywa się ławita i to jest niewątpliwie też zakonserwowane ciałko dziecka. Może nawet noworodka albo niemowlaka. Bardzo duża główka, bardzo małe ciało i też ma zrobione te trzy palce i mówię zrobione dlatego, że na gai na tej platformie nawet badacze, którzy właśnie wmawiają, że te mniejsze ciałka to są jakieś takie nieludzkie, nieziemskie, to przyznają, że przy tym małym ciałku tej ławity Po prostu jej paluszki zostały obciachane i to nie za życia raczej, tak sobie tego nie wyobrażamy, tylko zostały one spreparowane przez kogoś, kto przygotowywał te zabytki, żeby były trójpalczaste. Czyli na przykład słynny Mario. Na przykład był to słynny Mario. To jest trochę trudne przypisać to tak bez bez, namysłu właśnie tym oszustom, dlatego że one są bardzo dobre. Jest artykuł w internecie gdzie przeanalizowano jedno z takich ciał, jak były te dwa, które były przedstawione w parlamencie. I tam jest powiedziane, że główka tej istoty, ona jest taka podłużna, przypomina kosmite, właśnie, to jest tak naprawdę przerobiona mózgoczaszka lamy. Tylko, że ona jest odwrotnie, jest jakby zabrana szczęka, zabrany przód takiej czaszki, wyjęta mózgoczaszka i ona ma właśnie taki kształt. I to jest doczepione do korpusu i do... Jakby szeregu kości, które zostały w ten sposób ukształtowane, żeby stworzyć taką małą figurkę, ale na przykład jak się porówna długości tych kostek, to wyszłoby, że gdyby ożywić czary-mary takiego stworka, no to on by nie mógł chodzić, bo jedną nóżkę ma dłuższą, drugą ma krótszą, rączki się nie zginają za bardzo i teraz dlaczego to jest trudne do stwierdzenia, że na przykład zrobił to Mario? To jest mhm. dobra robota po prostu. To jest wysokie wykonawstwo. To jest połączone jakimiś ścięgnami. To jest wszystko jakby zrobione z materiału biologicznego. I to najprawdopodobniej bardzo starego. Dlatego, że te badania C14 są legitne. Więc to jest albo robota bardzo dawna, czyli powiedzmy jakiejś tam kultury prekolumbijskiej, która nie wiem z jakiegoś powodu robiła takie mumie, żeby ona miała te, one miały te trzy palce. Albo to są jakieś autentyczne szczątki sprzed z, z tysiące lat, które współcześnie zostały przerobione, żeby zostać trydaktylami.
0: No tak, czyli kolejny raz badając właśnie różne, różne falsyfikaty, falsyfikaty archeologiczne czy historyczne, no znowu tutaj, no mając to doświadczenie powiedzmy z wielkiej leki, tak, no znowu widzę, że, że albo jakiś zabytek tak jest, w całości spreparowany, sfałszowany, tak? albo jest coś podfałszowane. Tak? Czyli, że jest tu szansa na to, że to jest faktycznie obiekt sprzed powiedzmy tego tysiąca lat, tak? tylko, że ktoś jeszcze przy nim później majstrował. Tak? Czyli... Dokładnie. I to jest
1: podobno nagminne w Peru, że o wiele większą wartość na czarnym rynku osiąga zabytek, który jest po prostu... Dopieszczonym, czy jakimś takim rozbuchanym, autentycznym zabytkiem. Na przykład, nie wiem, bierze się mnie i ją się przyozdabia, powiedzmy, jakimś wisiorem albo jakimś nakryciem głowy. Jedno pochodzi, nie wiem, sprzed 600 lat, a drugie sprzed 1600 lat. I potem się to sprzedaje jako całe odkrycie, bo po prostu wygląda fajniej w salonie. Na no te trydaktyle, no to właśnie one zostały badane, były, były badane przez różnych. Mm, ekspertów, mhm. badaczy, do których były noszone w pudłach i workach, bo to jest nagrane te, na tych filmach. M, które Oglądałeś poka- te filmy? Zerknąłem tam mhm. i te, te tam jest pokazane, jak oni niosą te, te mumie w rękach, dotykają ich, oglądają
0: albo właśnie w pudełkach, takich kartonach. Czyli generalnie to nie są fachowi konserwatorzy, tak? którzy nie, <gry> no tak się wyrażę, tylko po prostu... No, de, trochę destruktorzy,
1: bo na przykład w tym parlamencie było takie hasło, że 20% parę procent y, genomu z badań genetycznych tych mumii jest zbieżne z ludzkim DNA, a 75 nie.
0: Mhm.
1: Czyli, że to bardziej ufok niż człowiek, prawda? Ale prawda jest no, niezwykle przyziemna. Chodzi o to, że 25% DNA, które się udało z próbek z tego ciała jakby wyciągnąć, można było po prostu zobaczyć jako ludzkie, a reszta było tak naćkane przez te tysiąclecia i przez ostatnie pewnie lata nawet bardziej, bo... Jeżeli to leżało faktycznie w tym pyle diatomitowym, no to jestem w stanie uwierzyć, że to się zachowało w dosyć czystej formie albo było w tym utytłane, jeżeli to jest nowe, ale trudno powiedzieć. Ale wszyscy ci ludzie, którzy to ruszali, huchali na to, kładli, odkładali, przesuwali, no to tam jest tyle materiału genetycznego, że po prostu sekwencer tego, tego materiału no zdurniał i dał odpowiedź, że 25 pasuje, 75 nie, a dla osób, które to interpretują, tak jak zabytki z Wielkiej lechii, nie?
0: No tak, no ja te, tego się właśnie obawiam, że ktoś tym umie wyciągnie i będzie starał się udowodnić, że one są jednak słowiańskie. No
1: te, tak, my też czekamy. Jeszcze chyba nie ma takich... Jeszcze nie.
0: Czekamy, czekamy, aż to zostanie odkryte mhm. albo opisane w jakiejś kolejnej serii produktów książkopodobnych, bo to wszystko jest jakby możliwe. I właśnie, no i jakbyś jeszcze mógł powiedzieć kilka słów może na temat, jaka była w ogóle reakcja reakcja jakby na, te, na to sensacyjne pokazanie tych mumii.
1: No to była taka sinusoida, bo najpierw był taki pik entuzjazmu, orany w parlamencie, badania. Jak pierwszy raz oglądałem w ogóle to przedstawienie tych mumii, to byłem bardzo zaskoczony, że One mają takie prezentacje z PowerPointa, że tam są już prześwietlenia. Złośliwy jesteś. Nieprawda. Ja ja to doceniam. Może nie powinienem wymieniać nazwy tego programu, ale że tam są już jakieś statystyki, że są już jakieś tabelki, że są prześwietlenia rentgenowskie. Ale z drugiej strony to mi uderzyło tak właśnie w tą mózgoczaszkę lamy, że kurczę to, to musi mieć długą historię. I przeciwko tym badaniom archeologowie i inni naukowcy protestują, bo one są takie robione po prostu bez całego aparatu, bez takiego szerszego kontekstu. Ale kiedy to oglądałem po raz pierwszy i kiedy usłyszałem na przykład, że jedno z tych ciałek ma jakąś taką sztuczną wstawkę w klatce żebrowej, a że w brzuszku tej istoty są trzy jaja... I że prześwietlenie tych jaj wykazało, że to nie są kamienie czy jakieś, nie wiem, kulki ceramiczne, tylko że są faktycznie w środku są jakieś embriony, być może, nie wiem, skamieniałe czy coś. To ja tego słuchałem i myślałem, fascynujące, to jest fantastyczna historia. Nie wiem, co to jest, ale kurczę, to jest naprawdę ciekawe. No i dopiero później, grzebiąc w internecie, dowiedziałem się, że to naprawdę jest ciekawa historia, ale jednak, no... Twierd- niezwykłe twierdzenia wymagają niezwykłych dowodów, tak? Jakby to jest wyświechtany slogan, ale jest cały czas nam przyświeca. I te dowody są bardzo, bardzo słabe. Te dowody wskazują, że cała ta seria tych trydaktyli, to jest na pewno ciekawy, ciekawa kolekcja, albo fałszerstw, albo podfałszowanych oryginałek, albo, yy, no mnie cały czas korci żeby tak myśleć o tym że jest taka szansa że to jest wytwór jakiejś dawnej kultury która z jakiegoś względu no właśnie, że to byli lechici i oni wierzyli, że jakieś takie gadzie stworki, trójpalczaste to jest dla nich coś ważnego, jak nie wiem, dla nas krasnoludki, albo coś w tym stylu. I dlatego wykonali sobie takie mumie i one na przykład były eksponowane w jakiejś świątyńce, albo coś, że było coś takiego rytualnego, a potem właśnie znalazł to Mario. Ale jednak myślę, że, że to Mario, albo, albo ktoś, kto podesłał to Mario.
0: No dobrze Mateuszu, nie wiem czy wiesz, ale przewaliliśmy kolejną prawie, że godzinę podcastu nie będziemy już przemęczać i nie naszych, będziemy już na pewno przemęczać naszych, naszych słuchaczy. Pracy. Myślę, że będziemy kontynuować ten temat, ponieważ znając życie, jak się z sobą spotkamy za miesiąc, znowu będą kolejne jakieś
1: doniesienia być może. No ale co obstawiasz, co będzie za miesiąc? Na przykład znajdą, znajdą balon z Białorusi palą, tak. i się okaże, że to jest czterometrowy spodek. Będziemy na, o przykład, tym, tak. na przykład Grzegorz Braun go przedstawi przed Sejmem i będziemy o tym rozmawiać tutaj.
0: Tak, i na przykład zaprosił Franca Zalewskiego, żeby zrobił jakby obdukcję tego, tego obiektu.
1: Tak, i będziemy musieli jakby to, to analizować. Albo... Ale
0: mam nadzieję, że następnym razem uda nam się dokończyć historię Emilcina bo tego ci na pewno nie odpuszczę bo to jest historia, do której musimy na pewno wrócić. To jest nasza Polska. To jest nasza Polska patriotyczna, jakby mamy patriotyczny obowiązek. Obowiązek, tak, Tak.
1: w roku wyborczym.
0: Tak, ale to już będzie po wyborach. Spotkamy się już po wyborach. Nie wiem, nie wiem, czy... To nic
1: nie zmienia. To będzie, to będzie potęga.
0: To będzie potęga. Wiesz, że bo ja tutaj zawsze mam takie trochę wyrzuce sumienia, że ja tak ci tutaj, no po prostu, no jakby to powiedzieć, wykorzystuję jakby tutaj. No ale brzmi twoją, jakbym się męczył, gadając twoją, o tym. twoją wiedzę, ale, ale zapewniam, że plany podcastowe są szerokie, są realizowane. Jeżeli chodzi o takie moje projekty, na pewno potrzebuję jeszcze troszkę czasu. Wiesz, muszę, muszę się jakoś wytłumaczyć przed moimi słucha- twoimi też słuchaczami, ale mam tutaj deklarację Mateusza, że będziemy się spotykać mniej więcej tak co jakiś czas. Wydaje mi się, że miesiąc to jest taki, taki fajny okres i to jest taki stały cykl będzie. Więc jeżeli wam się podobało, podoba, bo wiem, bo już takie pytania zadawałem, ale jeżeli, jeżeli chcecie tutaj dopingować nas, dopingować przede wszystkim Mateusza, żeby, żeby się rozwijał, żeby tworzył kolejne materiały. Żeby... Ale żeby Artur
1: też się rozwijał, Ta. bo to Chryste Panie, przecież to musi iść w obie strony, żeby Artur tutaj kolejnych gości, kolejne tematy, historia jakiej nigdy jeszcze nie słyszeliście.
0: Tak, tacy goście są już w przygotowaniu, że tak się... We, już się robią. Już się robią, tak. Już, już szukam, Mario mi ich szuka.
1: Mario znajdzie takich, takie tu figury po prostu. 80 cm i bardzo sztywne.
0: I bardzo sztywne, tak. Oby tylko mówiły, bo ja tylko nagrywam głos, także...
1: Kamienie nie mówią, ale nie nie opowiadają historii. Tutaj
0: są zdania podzielone, ale to może na na inny już podcast. Dobra,
1: bo już wpadamy, wpadamy już w taką
0: Tak, nie no spokojnie, nie no spokojnie, mamy jeszcze troszeczkę troszeczkę zapasu. Także Mateuszu, bardzo Ci dziękuję. Ja Ci dziękuję. I myślę, że do zobaczenia.
1: Dziękuję wszystkim.
0: Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.